0: Die Folge 94. Heute geht es um Solopreneure. Ich spreche mit Ehrenfried Konta-Kromberg über faszinierende neue Unternehmenskonzepte. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Über meinen Podcast-Kollegen Mike Pfingsten bin ich vor kurzem auf das Buch gestoßen: Solopreneur. Warum sprechen alle vom Team, wenn sie alleine ihre Ziele besser erreichen? Die Autoren Brigitte und Ehrenfried Konter Kromberg beschreiben darin eine neue Form der Unternehmerschaft. Es geht um Solopreneure. Das sind Unternehmer, die weder dem typischen Bild eines Unternehmers entsprechen, noch dem Bild, das man sich von einem Selbstständigen macht. Mit einem der Autoren, nämlich mit Ehrenfried Konter-Kromberg, spreche ich im heutigen Interview und zwar darüber, was Solopreneure so genau überhaupt sind, wie sie arbeiten, was sie erfolgreich macht und was für solopreneurtypen es überhaupt gibt. Wir gehen auch darauf ein, warum uns das Internet in der heutigen Zeit eine Fülle von neuen, faszinierenden Geschäftsmodellen ermöglicht, sogenannte smart business Concepts. Seien Sie gespannt, hier mein Interview mit Ehrenfried Konter-Kromberg. Ja, Herr Konter-Kromberg, was genau verbirgt sich denn hinter dem Wort Solopreneur? Was ist so die Definition und was genau unterscheidet den Solopreneur vom Selbstständigen, von einem Freelancer oder von einem herkömmlichen Unternehmer?
1: Danke für die Frage, weil als wir das Buch schrieben, war genau diese Frage der, der Ausgangspunkt, weil alle in Deutschland glauben, dass sie wissen, was ein Unternehmer ist oder was ein Selbstständiger ist. Und unsere Erfahrung ist, dass beide Worte eigentlich gar nicht richtig gefüllt sind. Wenn man aber das Wort Unternehmer fallen lässt, dann haben die meisten Deutschen ein klares Bild vor Augen. Sie sehen jemanden, der eine Fabrik hat oder irgendein großes Gebäude, in dem sind Angestellte, sage ich mal 30, 40, 50 Angestellte, der hat einen Dienstwagen, Meistens ist es ein Mann, den man vor Augen hat und das ist der Chef und es ist eine große Firma. Und auch die Wirtschaftsförderer denken bei Unternehmer bis heute an Personen, die viele Angestellte haben und ein Gebäude, Standortfaktoren,
0: all diese Dinge. Ja, und die, sieht, Polit die Politiker ja genauso. Ne?
1: Absolut, absolut. Und ich habe jetzt in Hamburg vor kurzem ein Grußwort von ähm, dem Bürgermeister und er sagte mit, wir haben Firmen mit 5000 Angestellten, die die Games machen. Also das, das ist der Unternehmer, hm. der und beim Selbstständigen ist es genau umgekehrt. dass Der Selbstständige, wenn man das Wort aufruft, was ja eigentlich auch nicht gefühlt ist, weil ein Unternehmer auch ein Selbstständiger ist, aber wenn man Selbstständiger sagt, dann denkt man an eine ganz andere Schicht von Menschen. Ich nehme immer den Webdesigner, der sitzt irgendwo alleine in einem kleinen Büro, kriegt per Telefon Jobs rein und muss da was basteln, meine Webseite da und dort, arbeitet diese Jobs ab und hat quasi von Rechnung zu Rechnung, tastet er sich so nach vorne.
2: Mhm.
1: Und zwischen diesen beiden Bildern, gibt es eigentlich kaum etwas, was in Deutschland anders gedacht wird. Aber genau in dieser Lücke dazwischen passiert zurzeit in meinen Augen am meisten, dass Menschen, die unternehmerisch denken, die Werkzeuge der heutigen Zeit nehmen, damit Business aufbauen, Firmen aufbauen, alleine bleiben, keine Angestellte haben, aber durchaus Dinge, Prozessketten aufbauen, die manchmal sogar so groß werden wie große Unternehmen, nicht ganz so groß wie, wie die Konzerne, aber doch durchaus Volumen aufbauen. Und diese Schicht von Menschen, über die wir in den letzten Jahren immer häufiger gestolpert sind, zu denen wir auch gehören, haben wir irgendwann gesagt, das, was ist das eigentlich? Und als wir dann in den USA zum ersten Mal den Begriff Solopreneur gelesen haben, das war wie so ein, so ein Klick, dass wir sagten, genau das ist es das sind Unternehmer, die als Inhaber alleine bleiben, die eine andere Logik drauf haben und die nicht so auftragsbezogen arbeiten, wie Selbstständiges tun.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, geht es darum, dass man sagt, man bewegt sich weg von dem reinen Zeit gegen Geld. Egal, ob ich Berater, Coach, äh, ob ich Webdesigner bin. Das Herkömmliche ist einfach immer, äh, ich kriege einen Auftrag, da werde ich nach Zeit normalerweise bezahlt. Und als Solopreneur versuche ich irgendwie zu skalieren, richtig?
1: Richtig. Wir sind vor 20 Jahren, meine Frau und ich, gestartet in die klassische Selbstständigkeit. Heute wissen wir, dass wir Solopreneure sind vom ganzen Habitus, von dem, was wir sein wollen. Damals gab es diese Definition nicht. Wir haben dann mit Projektarbeit begonnen. Das heißt, wir haben ziemlich viele Projekte auf dem Buckel, auch erfolgreich auf dem Buckel. Und Projektarbeit oder Auftragsarbeit ist genau dieses Schema. Man kriegt einen Auftrag rein, der Terminplan wird von dem Kunden bestimmt, den er dann meistens nicht einhält, aber man muss irgendwie sich irgendwie dort arrangieren. Und dann, wenn man nicht auffasst, kriegt man als Selbstständiger, zu viele Aufträge parallel und man kommt in dieses, diesen Stressfaktor. Das nennen wir die Dienstleisterfalle. In dem Moment, wo ich das erkenne, habe ich kaum Möglichkeiten, als klassischer Selbstständiger aus, äh, hinauszugehen. Ich kann schlecht die Preise nach oben ziehen, ich kann schlecht die Kunden entlassen. Das heißt, ich bleibe in dieser Schlaufe drin. Es sei denn, es sei denn ich drehe die Auftragsrichtung um und sage, ich biete ein Produkt an, auf dem ein Markenlabel ist oder mein Name steht, und schaffe es, dass Menschen mich einschalten, mich buchen und dass sie dann es so tun, dass ich in dem Prozess der Abwicklung nicht mehr 100 Prozent beteiligt bin. Da gibt es verschiedene Wege, wie man es tun kann. Bei uns hat das begonnen, indem wir unsere Beratungspraxis umgestellt haben. Und wir machen heute viel mehr Umsätze mit Produkten, wo wir nicht persönlich beteiligt sind, als wir das uns vorstellen hätten können. Das heißt, der, der, dass der Dreh geht, aber braucht natürlich seine Zeit.
0: Wenn ich sie richtig verstehe, ist das eigentlich der typische Weg früher gewesen zum Unternehmer und damit war zwangsläufig verbunden, dass ich Mitarbeiter haben musste, sonst geht es nicht oder ging es nicht. Und heute gibt es Geschäftsmodelle, wo, es, wo das geht. Das ist der Unterschied, das ist diese Zwischenstufe, die wir, die wir mit dem Solopreneur haben. Ist das richtig?
1: Richtig, ganz genau. Und zwar, der. ich glaube, der Sprung beginnt mit den Telefonleitungen, über die man Dinge senden kann. Mhm. Wenn ich früher gesagt habe, ich bin Produzent und möchte Gummistiefel herstellen, dann hatte ich keine andere Chance. Ich musste ein Gummistiefelwerk bauen. Ich habe erst eine kleine Gummistiefelmaschine gebaut. Die habe ich in die Garage aufgestellt. Dann wurden es mehr Gummistiefelmaschinen. Dann habe ich ein größeres Gebäude drum gebaut. Und irgendwann war ich Gummistiefelproduzent. Und das ist heute nicht mehr so. Das heißt, wir kennen Solopreneure, die haben die Idee, etwas herzustellen. Und dann äh, surfen sie und überlegen, wo sind Hersteller, die das für sie machen können, nehmen mit diesen Kontakt auf, fahren vielleicht einmal zu den Herstellern hin und geben den Auftrag dann rein. Und alles andere geht über Datenleitung. Und in dem Moment, wo der Gummistiefel fertig ist, geht er auch nicht bei mir in den Keller auf Lage, sondern er geht in irgendein Zwischenlager. Und es gibt heute eine ganz große Struktur von Lagerketten, die für mich mich Dinge ausliefern. Und wenn ich das richtig im Überblick habe, kann ich die Prozessketten aufbauen, ohne dass bei mir zu Hause irgendwelche produzierenden Maschinen stehen.
0: Das heißt, der Solopreneur ist nicht einfach nur der wir, Berater oder Coach, der seinen halt jetzt ein Videos rausbringt und damit oder ein Buch oder was weiß ich, womit er skalieren kann, sondern hier sprechen wir wirklich von einem, was früher eine kleine Fabrik sein musste. Das ist einfach ausgelagert. Ich mache mir Gedanken über den Prozess und bin, habe trotzdem keine Mitarbeiter dann. Das
1: ist genau dieser spezielle Typ des Produzenten, als wir mhm. begannen zu verstehen, dass die Solopreneure draußen sind als wir das begannen zu untersuchen und die, die Geschichte bei uns ist, dass wir in einem Start-up waren, wir hatten ähm, 1999 einen eigenen Start-up, äh, kurz vor dem Platz in der Dotcom-Krise und wir die Online-Szene dann analysierten, weil viel damals schiefgegangen ist, wir entdeckten, dass es andere Geschäftsmuster gibt, mhm. da haben wir das systematisch auseinandergenommen und dann sind wir natürlich über die amerikanische Szene gestolpert und die Amerikaner waren damals ganz stark in diesem Expertenmodus. Also mhm. äh, werde online, werde Experte, mache solche Dinge. Und wie gesagt, wir sind Experten und wir machen auch online, aber das, das kann nicht die ganze Wahrheit sein, weil da gibt es ja noch andere Dinge und wir haben tiefer gegraben und am Ende kamen wir auf fünf verschiedene Formen, mhm. die, die ähnlich sind, aber trotzdem verschiedene Chassis haben. Das eine ist das, was wir eben genannt haben, das ist der Produzent. Das ist jemand, der Dinge herstellt, die man wirklich anfassen kann, sie selber designt hat, entwickelt hat, konstruiert hat und die äh, Neudeutsch wäre der Maker. Mhm. Sind, die Maker-Bewegung besteht aus Produzenten, die über diese Elektrowege gehen und der 3D-Drucker wird immer gehypt, das ist so das Tool der Wahl. Ich glaube, dass der noch gar nicht so eine Rolle spielt, dass es aber viele, viele andere Wege gibt, die man als Maker ansteuern kann. Mhm. Und die werden, die werden immer mehr werden. Das ist der erste Typ. Der zweite Typ ist ein ganz alter Typ. Das ist der Händler. Der Händler kann heute ganz anders handeln, als er früher gehandelt hat. Er braucht heute dafür kein Ladengeschäft mehr. Mhm. Er kann über Amazon, er kann über Ebay, er kann über seine eigene Webplattform, er kann an vielen Stellen auf Marktplätze gehen und ganz klassisch Ware bewegen. Also wir coachen gerade einen Mann, der in Asien Textilien einkauft, verschiedenste Art, äh, eigene Sortimente damit macht und die wiederum auf Online-Plattformen verkauft.
2: Mhm. Mhm.
1: Das kann, kann ich tun, ohne dass ich eine eigene Lagerhalle habe. Das geht. Das wäre der Händler, baut Sortimente auf und diese Sortimente bewegte in der Regel online. Der dritte ist der Experte. Das ist da, wo Brigitte und ich wir uns wiederfinden, wo wir auch die größte Gruppe der, der Solopreneure gerade in Deutschland sehen weil die Wissensarbeiter mehr werden. Also unter den Selbstständigen, den Freelancern sind sehr viele handwerklich orientierte Menschen. Also der Webdesigner baut quasi etwas. Aber es der gesamte Bereich der Consultants, der Coaches, der Rechtsanwälte, der Berater. Das sind alles wissensbasierte Berufe von Menschen, die eine Expertise haben zu einem Feld und andere brauchen diese Expertise. Und das zu drehen in Wissensprodukte, in ähm, Formen, wo Menschen neu lernen. Mhm. Das ist ein Bereich, der einfach gigantisch wächst. Und äh, auch Sie würde ich in diese Richtung mhm. quasi sehen. Ich würde Sie im, im Bereich des Experten sehen, ein Solopreneur-Experte. Den Bereich den haben wir besonders vor Augen und äh, sind wir intensiv dran.
2: Mhm.
1: Äh, da wird noch viel passieren. Der vierte Bereich ist der am schwierigsten zu denkende. Aber wir kennen mehr als einen Solopreneur, der diesen Weg geht. Das ist der klassische Dienstleister, der Serviceorientierte Solopreneur, der für andere ein Problem löst. Und ob das quasi eine Programmierung ist, ob das die, die zur Verfügungstellung von Dingen ist, all das ist möglich. Es ist nur nicht ganz so möglich wie früher. Wäre früher ein Dienstleister ein Handwerker. Also ich sage immer der Klempner. Mhm. Der Klempner muss die Zange immer noch in die Hand nehmen und muss ins Haus fahren und den Wasserrohrbruch selber reparieren. Das wird sich auch im Zeitalter des Internets nicht ändern. Diese Person wird sich kaum automatisieren, es sei denn, sie baut einen Roboter, aber auch das, glaube ich, hat noch ein paar Jahre hin. Das bedeutet, der klassische Handwerker wird nicht zum automatisierten Solopreneur werden können. Hm. Aber kurz darüber beginnt es schon, dass Leute Dienstleistungen verteilen. Wir haben in dem Buch Solopreneur Tim Chimhoy beschrieben, der cut zeichnung für Architekten anbietet, also Bauplanungszeichnung.
2: Mhm.
1: Ganz klassische Dienstleistung für andere Planungszeichnungen erstellen und indem er diese Serviceleistung an Gruppen auslagert, die gar nicht in Deutschland liegen, also er hat Teams okay. zum Beispiel in Rumänien, wird er zu einem Dispatcher, der diese Aufträge in der Mitte verkoppelt. Dafür braucht er nicht eine riesen Webplattform, er braucht nur im Hintergrund einige Tools, die Aufträge Tracken Und wo, wo Ticketnummern vergeben werden und dieses und jenes. Und damit kann er eine Servicestruktur legen, wo man früher das nur aus einem großen Office-Bilder gebaut hätte, heraus tun können.
0: Mhm. Das ist heißt, er ist eigentlich wie ein, äh, agiert für den Käufer wie ein Projektleiter, muss aber nicht mehr alles selber machen. Korrekt. Sachen zu. Mhm.
1: Korrekt. Und äh, wir nennen das immer die Virtue virtuelle Firma, weil er ja im Prinzip eine Struktur liegt, mhm. die äh, über die Telefonleitung funktioniert. Spannenderweise ist es in den großen Firmen ja auch so, dass die immer flexibler werden müssen und äh, die Welt, in der das Büro 30 Jahre lang an einem Punkt war und der Mitarbeiter nie umzog, die sind ja vorbei. Mhm. Das heißt, Teams verändern sich ja sehr schnell. Und die ersten großen Firmen beginnen, ihre festen Telefonanlagen rauszuweisen, weil das vorne und hinten nicht funktioniert. Das bedeutet dieses, ich bin mit Menschen über flexible Datenleitungen verbunden. Und ob ich dann hier in Deutschland bin oder ich bin gerade irgendwo anders, das ist gar nicht der entscheidende Punkt. Ja. Wenn das, wenn das einmal im Kopf Klick macht, dann kann ich auch Services aufbauen, wo ich als Solopreneur alleine Dinge bewege, ohne vor Ort sein zu müssen. Ja, ja. Und die fünfte Rolle, die ist selten, das ist der Kreative. Mit dem Kreativen meinen wir nicht den Künstler Deutscher Baurat. Also wir meinen nicht denjenigen, der selbstversunken, geheimnisvolle Kunstwerke schafft, die niemand haben will, sondern den Erlebnisentrepreneur. Okay, können Sie da ein Beispiel geben? Das einfachste Beispiel, das so einfach ist, dass es schon fast nicht neu ist, ist der Autor, der... Mhm. Und zwar jetzt der Romanautor. Wenn jetzt eine Kinderbuchautorin äh, wie Harry Potter, die ja nicht mhm. geschrieben wurde im Verlag, dieser Roman, dieser Roman wurde geschrieben in einer Phase, wo eine Frau sehr viel Zeit hatte, wo sie in der Arbeitslosigkeit war, und sie hat sie zu Hause hingesetzt und diesen Roman geschrieben. Und die Skalierung des Produktes ist heute möglich über Komponenten. Mhm. Früher war die Komponente nur der Verlag. Heute ist es so, dass, wenn Autoren wollen, sie über Self-Publishing durchaus große Erfolge erzielen können. Wenn ich es professionell anstelle, das heißt, der Autor wäre das ganz klassische Schema, dann ist es so, dass da eine ganz neue Schicht von Musikern heranwächst, die sich selber vermarkten, Independent-Musiker, okay, ja. die zum Beispiel über YouTube ihr, ihr Publikum erreichen. Also Die nennt, nennt man YouTuber und äh, gehen ganz anders vor im Marketing. Und wir ja. haben solche Fälle analysiert, brauchen viel weniger Kunden, als wenn sie über einen Verlag flächendeckend im Markt sein müssten. Mhm. Das heißt, ich kann kreativ sein, davon auch leben, aber ich muss nicht mehr so viel an brutaler Konzertlogistik auf die Bühne bringen, wie es früher notwendig war. Mhm. Und dahinter würden noch ganz viele Erlebnismodelle sichtbar sein von Genusskonzepten, Kreuzfahrtkonzepten und so weiter, die man alles vermarkten kann online. Da sind aber tatsächlich noch nicht so viele unterwegs. Also Ich glaube, in diesem Bereich, da ist noch viel, viel Spielraum.
0: Ich finde das sehr schön, wie Sie diese fünf Typen aufgesplittet haben von Solopreneur. Das leuchtet mir auch wirklich ein. Was würden Sie denn sagen, für wen ist die Unternehmensform Solopreneur nicht das Richtige? Oder umgekehrt, was muss jemand haben, egal auf welche, auf welcher, in welchem der fünf er tätig wird, was muss ein Solopreneur haben, damit er damit, damit auch erfolgreich sein kann? Ja.
1: Das Buch Solopreneur ist kein How-to-Do-Buch. Also wenn jemand sagt, ich möchte so, so einen Zettelkasten haben, drei Schritte zum Y. Ja. Das Buch ist nicht so aufgebaut. Das Buch beginnt mit der Frage, welche Rolle hast du und welche Psychologie steckt in deinem Kopf. Mhm. Denn die Menschen, die einen festen Arbeitsplatz brauchen um sich herum, einen festen Rahmen, die sagen, ich stehe morgens auf, ich möchte zu dem und dem Zeitpunkt frühstücken und dann fahre ich zur Arbeit und in dem Moment, wo die Tür aufgeht, weiß ich, das ist mein Arbeitsplatz. Ich habe meine Kollegen, mit denen ich spreche, wo ich auch interagiere, wo auch Ideen entwickeln, die mich auch mal durch ein Loch durchziehen. Dann habe ich meine Kaffeepause um 9.30 Uhr, ich, ich gehe in die Kantine, ich weiß um 16 Uhr langsam, ich kann mich so, so für nach Hause fertig machen und spätestens 17 Uhr mache ich dann Absprung und fahre nach Hause. Die Menschen, die darin aufgehen und, und es gibt viele Menschen, die das mehr schätzen als Unabhängigkeit. Das ja. ist äh, von vielen Studien belegt, dass Menschen gar nicht so viel Wechsel haben wollen. Dieser Mensch, der sagt, so einen festen Rahmen und meine Kollegen, das Team, das möchte ich haben, der wird mit einer Aufstellung, wo ich selber der Impulsgeber bin in der Mitte, wo ich einmal von diesem Platz arbeite, vielleicht drei Wochen später woanders arbeite, der wird damit nicht klarkommen. Der wird alleine, ich sage mal, wie so eine Topfpflanze, die nicht begossen wird, in der Ecke stehen und wird auch keine Performance
0: bringen. Ja, ja. Sie haben auch in Ihrem Buch häufiger diesen Begriff Smart Business Konzept, was Sie um, verwenden. Könnten Sie das mal ein bisschen näher beschreiben? Wie weit äh, wird das immer umgesetzt von, diesen, von den fünf Solopreneur-Arten und gilt das nur für die oder gibt es auch andere Möglichkeiten von Unternehmensformen, das umzusetzen? Also
1: wir haben die Geschäftskonzepte, die wir analysieren, bewusst Smart-Business-Konzepts genannt, weil sie tatsächlich auch von kleinen Teams geflogen werden können.
2: Mhm.
1: Ich meine, der innerste Trick bei diesen Konzepten ist, dass man sie einfach denkt, dass man die Kugel wirklich flach von A nach B spielt. Wir kennen die Start-up-Szene, die, die Online-Start-ups. Und dort mhm. ist es häufig so, dass die Geschäftsmodelle sehr kompliziert gestrickt werden. Das heißt, man braucht sehr viele Ketten, um Sachen zum Laufen zu bringen. Taxi-Services, die eine Rufzentrale haben in der Mitte, plus, 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 Datenbanken müssen geschaltet werden. Wir sind in einem Online-Startup drin, der alle deutschen Apothekerdaten, Medikamentendaten, Ärztedaten, Ärzte-Daten, Öffnungszeiten mit, was weiß ich, was für vielen Kreuztabellen kombiniert und verschiedene Services ableitet. Das sind komplexe, große Geschäftsmodelle. Ja. smart business Konzepte gehen viel schlichter. Man sagt, ich habe ein Produkt, wie kann ich das von A nach B bringen? Ich habe einen Service, wie kann ich das am kürzesten von A nach B bringen? Und dann sich die Frage stellen, wie kann ich das tun, ohne dass ich ein Gebäude in der Mitte habe? Und dann ist in der Regel die Antwort, indem ich das, was ich tue, über einen Browser steuere. Also ich spreche nicht von Internetfirmen, weil das häufig der Missverständnis ist, dass es nur flackernde Bildschirme wären.
2: Mhm.
1: Es geht nicht um die flackernden Bildschirme. Es geht darum, dass ich die Infrastruktur über meinen Laptop ich klappe es auf, dann habe ich eine Software und ich kann dadurch Dinge steuern. Und ob ich dadurch damit einen Bagger fahren lasse oder ein Buch bewege oder ein Hochhaus konstruiere, das ist vollkommen egal. Es kann vieles sein, was in der realen Welt passiert.
2: Mhm. Aber
1: die Steuerung die Steuerung läuft browserorientiert. Okay. Und in dem Moment, wo das geschieht, in dem Moment kann ich mich rausziehen aus klassischen Bürostrukturen.
0: Mhm. Okay, und das meint das Smart Business Konzept. Also, wenn ich es nochmal zusammenfasse, fokussiere mich auf ein Produkt. Ich mache diese Sache so einfach wie möglich, so dass sie den Nutzen für den Kunden bringt. Und ich versuche irgendwie es so hinzukriegen, dass ich irgendwelche Zwischenstufen wie Lagerhaltung oder sowas rausbekomme. Und das ich, möglichst oft mit den heutigen Möglichkeiten des Internets.
1: Absolut. Und ich erzähle jetzt ein Beispiel, weil das immer, man hat immer das Gefühl, oh, das hört sich sehr abstrakt an. Ist. Die Fälle sind sehr konkret und plastisch. Wir nehmen die Firma Kawaii. Wir haben die beiden Gründer vor zwei Jahren kennengelernt. Und äh, der Ursprung ihrer Idee ist, dass sie bei, bei Amazon gearbeitet haben in München, Key Account Management gemacht haben für Amazon-Kunden, deswegen Amazon ziemlich gut kennen, logischerweise, mhm haben sich iPads gekauft, waren davon begeistert und wollten sich äh, Hüllen kaufen. Es gibt viele Hüllen für iPad, aber sie hatten sich so eine, so eine klassische alte Lederhülle vorgestellt, so flach und schön, hatten genau Vorstellungen. Genau so eine Lederhülle gab es nicht <lacht> zu dem damaligen zeitpunkt Sie sagten, Potsplitz, das muss doch wirklich sein, eine, eine schöne, flache Lederhülle für ein iPad zu machen. Und äh, dann hatten sie sich mit smarten Geschäftskonzepten beschäftigt, waren sowieso schon auf dem Sprung, sich unabhängig zu machen, wollten auf Dauer nicht Angestellte bleiben. Und sagt, eine Sekunde, wie wäre es, wenn wir für iPads Lederhüllen herstellen? Und wie gesagt, die beiden, ich habe es noch nicht gesagt, die beiden hatten vorher nichts mit äh, Nähereien zu tun, sind keine Lederbauer oder irgendwas in der Art. Sondern der Grundgedanke ist Lederhülle für iPad. Mhm. Und die Gesch Geschichte ist relativ nett, weil sie waren vorher noch nie in China haben sich eine Flugkarte geholt, sind rüber geflogen, hatten vorher recherchiert, gibt es Lederwarenmessen in China, die gibt es, sehr große. Mhm. Da, da steht ein Stand neben dem anderen von Firmen, die Lederwaren verarbeiten. Dann sind sie mit ihrem gebrochenen im Englisch quasi dort von Stand zu Stand gegangen, haben gefragt, wer kann eine Lederhülle für iPad machen. Wir haben so, sie hatten so Vorstellungen, wie es gemacht wird, so ein kleines Pappmuster. Dabei und so. und äh, haben dann eine kleine Firma gefunden, die sagte, mit einer kleinen Charge steigen wir ein und sie, ich glaube, die erste Auflage war 500 oder so, also wirklich äh, etwas, was normalerweise die großen Firmen gar nicht annehmen, mhm. haben damit gestartet, haben diese Position direkt aus Lager von Amazon geschickt, also gar kein eigenes Lager, mhm. von der Produktion in China direkt nach Amazon, haben es bei Amazon eingesteckt, haben ihren eigenen Namen drüber gemacht, haben also keine eigene Software entwickelt, haben auf Amazon die ipad verkauft, und sie können heute bei Kawai mal reingehen, die beiden machen inzwischen Millionen Umsätze <lacht> Und äh, andere Business-Cases-Leute sind immer noch dabei, ihre Software zu programmieren. Mhm. Und äh, ich glaube, das im zweiten Jahr hat sie
0: schon. Jetzt verstehe ich den Begriff Smart-Business-Konzept. Ne? Da, Dass ich wirklich sage, gut, ich verlasse mich auf die und die Sachen, die es gibt und baue die quasi wie kleine Module zusammen. Und wenn das funktioniert, wenn ich da die Schnittstellen sauber habe, dann kann ich das auch wunderbar skalieren
1: absolut so. Man hat natürlich Abhängigkeiten. Also man kann jetzt sagen, wenn ich nur über Amazon verkaufe, was passiert, wenn Amazon äh, in die Knie geht? Ja. Ist eine berechtigte Frage, nur das, das, was viele Leute ungern hören, Amazon ist inzwischen stärker als die Deutsche Bundespost. Also Wer wird eher verschwinden? Die ja. Deutsche Bundespost oder Amazon? Also, äh, diese Infrastruktur, die sich dort draußen abbildet, ist viel mächtiger, als wir uns das vorstellen können. Und das bedeutet... Wenn ich auf diesen Hochzeiten meinen Weg finde, bin ich häufig sicherer aufgestellt, als wenn ich meinen Einzelhandelsladen in eine deutsche Fußgängerzone setze. Mhm.
0: Vor allem, ich kann es ja wirklich so machen, okay, ich mache diesen Weg, dass, dass ich so eine Sache mit Amazon mache. Wenn das halbwegs erfolgreich ist, baue ich mir mein zweites Produkt auf, was ich dann über andere Kanäle, sodass ich da eine Diversifizierung für mich mit der Zeit er ergibt.
1: Das ist der Grund, warum der Begriff Plural ist, Smart Business Concepts, weil ja. es tatsächlich so ist, dass die Solopreneure häufig nicht nur ein Geschäftskonzept haben, sondern mehrere. Ja. Sie sprechen dann von einem Portfolio. und einer der deutschen erfolgreichsten Solopreneure, Volker Winkler, den auch niemand in der Wirtschaft kennt, hier in Hamburg, im Norden von Hamburg, hat drei Smart Business Concepts innerhalb von sechs Jahren aufgebaut. Also drei gänzlich verschiedene Produkte mhm. in, in einem Themenfeld, so gesehen schon ein Dach drüber, aber drei verschiedene Prozessstränge und äh, wenn man einmal diesen Kick raus hat und sagt, von A nach B einfach aufbauen, kann man tatsächlich, wie Sie sagen, mehrere hintereinander
0: setzen. Was würden Sie denn sagen, wie viele, was glauben Sie, wie viele Solopreneure gibt es denn in Deutschland? Ist da wirklich ein Trend festzustellen?
1: Das äh, ist eine schöne Frage, weil die Vivo hat mich vor kurzem in der Ausgabe als Experte zitiert, dass es einige tausend Solopreneure in Deutschland gäbe. Der Hintergrund, warum ich der Einzige bin, der da zitiert wird, es gibt keine Statistiken, absolut null, <lacht> ja. nichts. Weil es keine Raste dafür gibt. Ja. Wir, wir wissen, in Deutschland gibt es 2,5 Millionen Einzelunternehmen. Wir wissen auch, dass die Anzahl der Freischaffenden wachsend ist. Und ab jetzt verlassen uns die Geister. Ja. Weil in diesem großen Feld zu sagen, wer ist davon auftragsbezogener Freelancer und wer hat ein Solopreneurship laufen kriegen sie mit keinem Raster zu fassen. Weil ein Solo Nehmen wir einmal die Einkommensverhältnisse. Solopreneure können ein sehr schlankes Einkommen haben. Solopreneure können sehr, sehr hoch sechsstellig verdienen. Solopreneure können sie auch nicht an der Rechtsform herausfiltern. Ich kenne einen Solopreneur, der eine Aktiengesellschaft hat als Alleinaktieninhaber. Es gibt Solopreneure, die GmbHs haben, wie äh, Brigitte und ich. Es gibt Solopreneure, die einfach im Gewerbeschein arbeiten. Also es gibt keinen kein Kamm, mit dem sie sie rausfiltern. Was dafür spricht, dass Solopreneurship wächst, ist, dass A, wir immer mehr kennenlernen. Und alleine wir, also Brigitte und ich, haben bestimmt 100 Personen in unserem Umfeld im Auge, wo wir sagen, die, die Kriterien treffen zu. Das Zweite ist, die Anzahl der Webseiten nimmt zu, also die Literatur nimmt zu. Und die Konferenzen und Meetings, wo Solopreneure sich treffen, nehmen zu.
0: Mhm. Was würden Sie sagen, es sind die größten Herausforderungen, die ein Solopreneur hat? Ich denke, es ist die
1: psychologische Herausforderung. Das, was ich am Anfang schon sagte, die Personen, die eine Sicherheit brauchen, finden das in einem Unternehmen, was ihnen Sicherheit gibt, hoffentlich gibt.
2: Mhm.
1: Der Solopreneur entsch entscheidet sich, ich gehe meine Laufbahn ab jetzt alleine ohne feste Mitarbeiter, so wie bei Ihnen. Und in dem Moment, wo ich das tue, verlasse ich aber den, den Rahmen einer Firma, die mir erlaubt, irgendwie zu handeln. Aber jetzt muss ich selber meine Position aufbauen. Ich muss mich selber definieren. Und ich muss auch die Disziplin aufbauen, am Tag selber zu arbeiten. Es mhm. gibt niemand, niemanden, der sagt, ich stehe auf oder was auch immer. Und das bedeutet, dieses Mindset zu sagen, ich weiß, was ich bin. Ich lasse mich von anderen nicht aufblasen. Ich lasse mich nicht in eine Teamposition drängen, oder ich kann auch meine Position halten. Also Lieblingsbeispiel ist für mich der Umgang mit, mit Banken. <lacht> Banken mhm. verstehen Solopreneure nicht, in keiner Form. Also mhm. äh, wenn wir mit einer Bank sprechen, und wir haben, wie gesagt, vier GmbHs aufgebaut, wir sind hochliquide, Banken behandeln uns wie, äh, ich sage immer, wie, wie Kriminelle. Das heißt, die gehen davon aus, wir sind irgendwie entlassen worden, keine Ahnung. Äh, bedeutet, wir kriegen Prüfungen reingehauen, das geht schon an Grenzwertigkeiten. Bedeutet also, sie müssen ein eine Bewusstsein haben, dass sie aus dem System rausfallen. Und weil sie dort rausfallen, dass ich ein Selbstbewusstsein brauche, in bestimmten Situationen dann meine Position zu halten. Hm. Und heute ist zum Beispiel auf bestimmte Banker unsere Reaktion, dass wir einfach sagen, also wir brauchen sie nicht. Also wir gehen dann raus aus solchen Situationen. Hm. Äh, heißt aber, ich muss das als Rückgrat auch wirklich haben.
0: Ja, gerade weil ich als Solopreneur ja eigentlich etwas aufbauen, investiere in mein Geschäft, weil ich ja nicht Zeit gegen Geld direkt vom Anfang an habe, sondern es kann ja eine Zeit lang dauern, äh, brauche ich eine gewisse Startbahn finanziell, bis da was passiert. Und das kann ich mir nicht von der Bank holen. Das muss ich, ich selbst aufgebaut haben.
1: Ich würde es nicht tun, selbst wenn Sie es ja. könnten. Die ja. Banken verstehen das System nicht. Und äh, Sie brauchen keinen Banker, der alle vier Wochen reinschaut, sind Sie bei irgendeinem Meilenstein eines Businessplans, <lacht> den Sie nie geschrieben haben.
0: Ja, das, das ist Quatsch.
1: Das ist macht kein, ja. Bedeutet also, wir empfehlen schon wirklich selber, selber das aufzubauen. Also Bootstrapping ist dieses Fachwort, was sich in der Szene dafür durchsetzt, dass ich äh, den Cashflow selber aufbaue. Mhm. Und die ähm, meisten Smart Business Konzepte sind Cashflow orientierte Firmen. Das heißt Firmen, die sehr stark darauf achten, dass in Echtzeit auch Geld bewegt wird. Mhm.
0: Gut, ich kann das ja auch eine Kombination am Anfang machen. Am Anfang bin ich halt noch eher der, der, der Freelancer. wirklich ja. Zeit gegen Geld, baue mir ja. parallel was auf, bis ich dann langsam in diese andere Richtung einschränke.
1: Ist der Klassiker, ist der Klassiker. Also viele, die wir kennen, sind genau in diesem, sagen wir das, sind noch ein Drittel selbstständig und schon zwei Drittel Solopreneur. Also das sind ganz, ganz äh, normale Mischungsverhältnisse.
0: Mhm. Als abschließende Frage, äh, was sind die drei wichtigsten Tipps von Ihnen für einen Solopreneur, damit er langfristig erfolgreich ist? Einmal das
1: Geschäftsmodell einfach zu halten. Ja. Also nicht in die Versuchung zu kommen, noch den fünften Balkon dran zu bauen. Das passiert <lacht> ganz schnell. Ja. Das Zweite ist, mit Kunden ehrlich umgehen. Das heißt, die Menschen haben Erfolg, die eine ehrliche Leistung ausgeben. Und mhm. wenn ich zum Teil manchmal im Internet sehe, was dort an, an Sachen verschossen werden dann sage ich, da sind Menschen unterwegs, die wollen Geld verdienen, aber sie wollen keine ehrliche Leistung ausgeben. Mhm. Und der, der Bestand haben will, der auch noch in zehn Jahren da sein will oder der seinen Kunden gerade ins Auge schauen möchte, der muss erstmal sich die Frage stellen, was ist die ehrliche Leistung, die ich
2: bringen kann? Mhm.
1: Das heißt, mit den Kunden ehrlich umgehen. Und das Dritte ist dann, wenn ich mein Produkt, mein einfaches Geschäftskonzept gefunden habe, wenn ich weiß, wie ich mit meinen Kunden ehrlich umgehe, dann ist der dritte Tipp, die Systeme einfach zu halten und nicht zu viele Dinge parallel aufzubauen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Social Media. Also nicht anzufangen, ich mache Twitter und Facebook und Pinterest, dann werde ich noch äh, bloggen, einen Podcast parallel machen und ein E-Mail-Newsletter mit einem Online-Marketing-Kurs verknüpfen. Mhm. Also das, das heißt,
0: Dritte ist eigentlich auf einen Punkt gebracht, Fokus, ne? Richtig, korrekt. Cool. Mhm. Hervorragend. Äh, fand ich sehr, sehr spannend. Sehr spannend, ich kann nur sagen, also dieses Smart-Business-Konzept, die Idee, dass, dass das mal jemand richtig hingeschrieben hat und auch diese fünf Stufen oder die fünf Arten des Solopreneurs, äh, finde ich sehr faszinierend. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Konter-Kromberg, für das tolle Interview. Vielen Dank. Ich danke für das Gespräch, Herr Gerwig. Bis dann. Prima, bis dann. Soweit mein Interview mit Ehrenfried Konter-Kromberg. Mehr Informationen über ihn, seine gemeinsamen Unternehmen mit seiner Frau Brigitte, wie auch über die Bücher der beiden finden Sie unter www.konta-gromberg.de. Die Links zu dieser Webseite, wie auch die Links zu den Büchern und dem transkribierten Interview finden Sie in den Shownotes unter mehr-führen.de-podcast 094 und Führen mit UE. So, das war es mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss wieder das Zitat, diesmal von Andrew S. Grove. Columbus hatte keinen Businessplan, als er Amerika entdeckte. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.